Buenos días, Raymond. Buenos días, Uriel. Raymond, tú, tú deberías hoy, un día como hoy, Ajá. tú deberías ponerme atención cuando yo hable. <risa> o sea, es como que ponme atención, Raymond, ponme atención, ponme atención. Okay. Ponme atención. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Damas y caballeros, pueblo de Puerto Rico. ¿Qué está Raymond, pasando? ¿Qué es lo que yo le he dicho a los niños en Raymond? ¿Qué es lo que yo le he dicho? Que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien. Pero sobre todo, Raymond, ¿qué es lo que yo le digo? Que se cuiden. Que se cuiden. Mira. ¿Qué pasó? Dame una llamadita. ¿Oíste? <risa> Dame una llamadita, Raymond. Hoy, hoy es lunes 10 de febrero de 2020. ¿Así? Y febrero va volando. Febrero <risa> va a la milla, pero enero no quería acabar. Uh... Y es parte de... Hoy... He comenzado con este esto porque hoy tengo mucho que decir. Hoy va a ser, hoy es como un desahogo que tengo. Cuéntame. Quiero hablar, quiero hablar de unas par de experiencias que he tenido en la semana con relación. Este año, no sé tú, pero este año, eh, por una parte, pues, eh, gracias a, a Dios y gracias a, a, a las personas que confían en nosotros, pues, eh, yo lo había comentado yo una vez. Este es el año con que más bodas yo he tenido contratadas, empezando el año. Sí. O sea, yo no había tenido tanta boda a enero y tal así que ya tengo bodas para 2021. Sí, sí. Y, y es curioso porque eso no se da siempre. No, no, se, no se me había dado. No este, se nos había dado <coughs> anteriormente. Y, y, y hace poco, eh, eh, ¿verdad? Yo no, yo, el que me conoce sabe que yo no soy una persona de darme la pata de nada ni de... Ni de estar diciendo por ahí que yo soy el más brutal de esto. Yo sí he dicho que la mentalidad de uno como estrategia de negocio sí debe ser esa. Sí, sí, sí. debe ser tú considerarte el mejor, tú considerarte lo mejor, tú considerarte el más duro del tema, el más duro en la materia y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que tú tienes que estar por ahí andando siendo un prepotente con los demás. Para nada. Este, y siendo agradecido por, 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 por lo que te dan y por lo que no te dan. También. Debería no te da lo que tú quieres. Si no te da lo que te toca. Y por ahí vamos a empezar. Ajá. Este año ha sido un año curioso. Y estábamos hablando de este tema los otros días, no sé si te acuerdas. Te vas a acordar ahora cuando, cuando, cuando hable. Vale. Y es que, que yo considero que este año debemos prepararnos. En mi caso, en mi faceta de, de nosotros de Sura, yo no he tenido el... el no he tenido la situación, que me, no me he topado con la situación en cuanto a cancelaciones por los eventos que, te, que ocurrieron el pasado mes. Que siguen ocurriendo, pero no verla no, con tanta euforia como, lo está, como está pasando ahora, que es lo de los temblores. Ajá. El único caso que yo tengo particular del tema es una boda que tengo en Copa Marina el mes que viene y, y entiendo que se va a dar. Sí, lo habías mencionado. Porque abrieron el camino hace unos días para... Barato. Y precisamente hoy estamos esperando la contestación de la coordinadora para saber si, si la boda va en ese lugar o no va. Pero de por sí no he tenido cancelación de la boda, sino es, es, a lo mejor una que se pospone la boda. 
Okay. Y me gustaría saber historias ¿no? de, aquel, de aquellas personas, porque yo estoy muy conectada con las bodas en el área norte, pero no con las bodas en el área sur. So, me gustaría saber la opinión de esas personas que están allá, en esa zona, para saber cuál ha sido su plan de acción en cuanto a esto. Si han tenido que cancelar contratos, si han tenido que devolver dinero, ¿no? Sí. Entonces, este, pero, este, se avecina otro, otra cosa por ahí. Ajá. Y todos sabemos que el, el coronavirus es, un, es una enfermedad, la cual es como muchas otras enfermedades que existen, que es un virus, ¿no? Uh -huh. eh, yo no soy experto en la materia de virus, yo no sé cuáles son, yo he visto, he leído los síntomas, he leído lo, lo que debes hacer, que eso es casi igual que otro virus que le, como Zika, como otras cosas que han estado por influenza, todo lo demás. El, la gente tiene una euforia por el, por el coronavirus yo lo entiendo pero la influenza todavía mata más gente diariamente en el mundo so, okay. es como que hey gente usted tiene que cuidarse y protegerse aparentemente sin eso volviendo al tema que estoy diciendo el coronavirus si llega a Puerto Rico de llegar a Puerto Rico puede causar que eventos se suspendan claro como lo hizo el Zika Sí. Como lo ha hecho el dengue otras veces atrás, como lo hizo María, que María lo hizo en su totalidad, sí. este, como lo han hecho los terremotos, para mí no, pero para, para, para algunos sí, porque sé de gente que ha cancelado la boda por los terremotos. Este, digo, eventos que, que, que han pasado eso, no, no, del norte, del norte, mira si todo del norte, no conozco del sur, me imagino que en el sur sí pasó bastante. Sí, o por lo menos pues ponieron la boda. Uh -huh. Y me refiero más bien a lo que son los hoteles y cosas así que, que son los que, cer que cierran y vienen por dentro. Sí. Que yo imagino que estos salones pues, pues tendrán su protocolo en caso de esto, ¿verdad? Pero es mucho más rápido y la toma de decisiones en cuanto a vamos a hacer, vamos a aceptar a seguir, a seguir con los contratos, vamos a cancelar los contratos. Y... Entonces, a lo, que me, a lo que yo me refiero es que si usted es una persona, un suplidor, un vendor, lo que sea, que da servicios profesionales, por, por de esos servicios profesionales que son en un día y de ahí para adelante pues solamente ocurre en ese día y ya se pasa en el caso de nosotros usted tiene que prepararse para estos eventos y futuros eventos igualmente lo que son políticas de, de seguridad como lo que también puede ser uno, 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 un seguro ¿verdad? de equipo tener esos papeles al día en caso cláusulas en el contrato que especifiquen eventos exacto así, que no lo, lo que sea controlar. catastrófico como lo que es un temblor en el caso de un virus que llega a Puerto Rico que a lo mejor nosotros ¿verdad? yo siempre he dicho que nosotros somos los conejillos de India de los Estados Unidos pero no voy a entrar en ese tema a lo que me refiero es que nosotros hemos estado acostumbrados a, a, a dengue a zika a influenza y a otros sin número de enfermedades más que han dado pues, la, por, por, por el, el lugar que nos encontramos, el trópico sí. y bla, bla, bla. Y que estoy seguro que cuando eso entre aquí de llegar, va a meterle miedo a estas personas que, que, que vienen de Estados Unidos a, a Puerto Rico a casarse. Sí, sí. Igual que como pasó con el Zika, como dijiste. Es un mal turismo. Entonces, yo creo que debemos prepararnos a mí me gustaría saber, ¿verdad? Es difícil predecir cuándo esas cosas pueden pasar. Bueno, tú lo puedes 
tú puedes tener una idea, pero tú no lo puedes predecir. O sea, yo no puedo decir, ah, el coronavirus llegará a Puerto Rico en el mes de julio. ¿Me entiendes? Sí. Y eso quiere decir que las bodas en el mes de julio se van a fastidiar. Sí, sí, que tú no puedes prepararte específicamente para, en este caso, el mes de julio. Ah, pues el mes de julio este, tengo que tener un plan B por, por si pasa esto. Esa manera de predecirlo no es posible. Así es. Eh, eh, esto no, eh, recuerda que esto no es un huracán, que nosotros podemos hacer una trayectoria y saber hasta en qué momento va a dar. Esto es como los terremotos. No sabemos si va a ocurrir uno más fuerte de los que ya ocurrieron. Uh -huh. Hoy mañana puede venir uno más fuerte o mañana puede parar y se acabó todo. Es, es parte del ciclo, ¿no? Así que quería comenzar este episodio hablando sobre estas cosas porque para mí es importante. Creo que en la industria en la cual yo estoy no se está hablando, no se está conversando y se deberían, y yo creo que cada una de las personas debe determinar un plan de acción en caso de esos de eso sucesos, precisamente yo mismo estoy planificando un viaje ¿verdad? Ajá. para uno de estos países que está bien cerca de China y el cual eh, esta noticia pues, me hace pensar si es un buen momento o no para yo poder viajar para ese lugar Sí eh, de casualidad yo tengo una amiga que Tenía planes para viajar a China y no sé si es China específicamente que hay algunos sitios que ya no están entrando vuelos ni saliendo. Porque están en cuarentena. Exacto. Pues ella iba a ir para uno de esos y pues le ofrecieron otro vuelo en cambio porque como no podían darle ese vuelo y ahora va para, para otro lugar. No me acuerdo exactamente para dónde pero se lo cambiaron. Ah, pero va como quiera. Va a ir a otro lugar, no sé dónde es, pero, pero va a ir a un viaje. ¿En esta época? Sí. Brava. Sí, eso mismo pensé. Yo dije, yo, pues soy yo, eh, yo lo no pensaba voy. cuatro o cinco veces. No, yo no voy porque eh, eh, no es el que, no es el que yo no sepa, el que yo no soy. Hey, gente, no es que yo no crea. Eh, yo sé que yo estoy saludable y yo me cuido y yo tomo mis medidas. Pero eso no quiere decir que si yo me, si me da el virus y yo tenga, to, aunque yo tenga todas mis inyecciones y toda la, y la inyección de la influenza y tenga todas esas vainas, tú me entiendes, eso no quiere decir que el sistema médico, ¿verdad? No sé cuán rápido me puedan atender, si el plan médico lo cubre allá, ¿sabes? Tú, sí. Todas esas cosas que, que son esos espacios en, 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 en blanco, esas, sí, esos gray parts. Como tú le dices, las lagunas. Sí. Esos gray parts, tú sabes. Es muy importante llenarlos y darle color. Sí, no, definitivamente yo, yo creo que yo no iría tampoco. A menos que me den un, un vuelo que no fuese para esa área. Ahí pues sí. No sé. Es que ahora mismo yo creo que no es el momento para ir a, a China. Ahora yo, para me preguntas Asia, a mí. Para Asia en general yo creo que no. Para, exacto, para Asia en general tampoco. Es como que ahora no. No es el momento. Ay, no, que tú puedes salir de tu casa y te puede, dar un, te puede caer un árbol encima y te puede matar y yo. Esos son riesgos que tiene todo, todo el mundo. mundo en todo momento. Sí. No es, o sea, esos son los riesgos normales. Si vas hacia, ah, estás añadiendo el riesgo de contraer ese nuevo virus. Una cosa que es muy, muy... ¿Verdad? Y, se, y vamos cerrando el capítulo de, 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 de lo que estábamos hablando del coronavirus. Algo que también ha sucedido este año en el cual, bueno, ha sucedido lo, que, lo poco que va este año, ¿no? Lo poco que va, sí. Yo, yo he recibido este año, curiosamente, dos cancelaciones, ¿verdad? De, de, de contrato. 
Y voy a explicar qué pasó y cómo lo estoy trabajando. Okay. Porque siempre ocurre algo que no deja de sorprenderte. Siempre. Siempre alguien va a dar o siempre el cliente va a dar por el clavo por donde tú no, no te no. cuidaste. Por donde no aseguraste el culo tuyo, por ahí te van a dar. ¿Oíste? Así es que es la expresión, es la verdad, pero así es que... Yo recibí a principios de año, voy a dar el, el, el caso que fue suavecito y el caso que fue un poquito más complicado. Ok. Lo bueno para después. Exacto, lo bueno para después. El primero es el siguiente. Yo tengo una boda que iba a ser en mayo 23. La boda de mayo 23 no se va a dar. Las razones por las cuales la boda no se va a dar, para aquellos, para aquellos curiosos, es que hubo, hubieron unas varias pérdidas de vida familiar y, las, y los novios no se sienten a gusto para realizar la boda. Sí. Entonces, por tal motivo, ellos me cancelan a mí. Obviamente, ¿qué pasa? A mi beneficio y a mi no tan beneficio, las dos partes, eh, ellos habían venido a Puerto Rico y ya yo había hecho con ellos lo que se cataloga como un love story. Ajá. Por ende, la parte que ellos me habían dado de depósito Puede, puede cualificar puede por el cualificar pago. Por, 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 por el story. O sea, que no... no, no, no se per, Ellos no perdieron el dinero, ni yo tampoco. No obstante, es importante aclarar que los depósitos en mi contrato no son reembolsables. Uh -huh. No son reembolsables. Y obviamente, pues en ese caso, yo lo que hice fue entregarle la, lo que se le hizo como lo que... verdad En mi caso yo lo llamo los, los, tales, of, los tales of Love. Que son las películas que yo hago que son pre-boda o a, a veces está post-boda. Sí. Que se hacen. Este, se le entregó y ya. Y se cerró ese capítulo. Que estuvimos ahí porque el caso de esta pareja que yo tenía, yo había dividido con ellos, yo había acordado dividirlo en tres partes el pago. El primero fue un 35%, el segundo fue un 30% y el tercero fue un 35% final. Okay. Ese 35% final... Yo lo hago que tiene que ser en el mes de la actividad, en la semana o en el mes de la actividad. Y cuando estábamos prestos, perdón, y cuando estábamos prestos al segundo pago fue que ellos me cancelaron. Ok. Así que ahí, ¿verdad? Pues todo, todo funcionó bien. Sí, sí, ya había eh, tiempo. Ya había tiempo. Y a beneficio mío también, ese 35% que ellos me habían dado inicial era más que lo que había costado el Teos of Love. Okay. ¿Verdad? Sí. Era más de lo que costaba un Teos of Love. Imagínate tú que yo le hubiera hecho este, el Teos of Love y ellos me vienen con que cancelan la boda y el depósito que me hubieran dado hubiera sido menor sí, sí, a, menos lo que, cantidad, a lo okay. que contaba el Teos of Love. En ese caso, bueno, mi plan de acción hubiera sido aguantar el Teos of Love, la película en este caso, uh -huh. hasta que ellos me entreguen el dinero, sí, el dinero por lo que cuesta tanto. esa peliculita nada más. Claro. Y obviamente cuando cerramos el contrato, se acaba todo y se le entrega, se le entrega la película. Lo justo, que paguen por lo que se hizo. Exacto. Normal. Entonces, el segundo caso no fue así. El segundo caso, eh, la cancelación de la boda viene por una... por la llegada de un, de un, de un bebé. Pero en este en esta cancelación yo tuve una situación. ¿Tú sabes cuándo las novias te van a dar? ¿Cuándo algo está pasando con la novia? Eh, los años de experiencia te dan el poder de tú aprender a identificar esas cosas. Uh -huh, uh -huh. Porque al principio yo no me he dado cuenta. Yo como que, está? a lo mejor es que está haciendo... No, no, tú, tú empiezas a ver, tú le empiezas a escribir mensajes, tú le empiezas a escribir mensajes de texto, 
tú le empiezas a escribirme el correo electrónico, ¿sabes? Todo lo de, la novia no te contesta. Tú envías emails donde yo, en mi sistema me deja ver si la persona contesta o por lo menos ve el email. Exacto. Y ella no había visto el email ni nada por el estilo. Yo sé desde cuándo ella empezó a ver el email. Y ahí tú sabes si te están mintiendo o no te están mintiendo y hasta qué punto es que te están mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ella había hecho como la pareja anterior, le había tenido un plan de pago de 3. 35, 30, 35. Ella me da el 35%. Viene el segundo pago del 30%. Entonces, en ese segundo pago del 30%, ella, ella literalmente... Desapa no, ahí desaparece. Exacto, no lo da y no Bueno, cuando llega la fecha para el pago, no, nunca me lo dio. Yo me trato de comunicar con ella, bla, bla. Pasan 135 días. Raimo, 135 días son aproximadamente casi cuatro meses y medio. Y ella en el 135, faltando menos de un mes para la boda, menos de un mes. me dice que la va a cancelar. Que me va a cancelar el contrato. Obviamente. Obviamente, yo les voy a decir dónde yo metí las patas okay. para, para, que, para que usted también lo evite. Mi error fue, ella cancela el contrato. Bueno, si cancela el contrato, yo lo que necesito es que me lo escriba por, que me lo dé por escrito. Sí, que me, que me, de, para que quede el récord que ella me está ley. cancelando. Exacto. A ver, yo necesito que ella me lo diga, porque mira, ella me lo puede decir verbal mm. y, y en corte, si ella lo dice verbal, es, es totalmente válido en corte uh -huh. también que ya me lo ha dicho verbal y nada por el estilo pero ya me lo dijo en una conversación que una conversación que fue por email pero no me dijo exactamente yo voy a, 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 a cancelar tu, 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 tus servicios ella no me escribió eso exactamente ella me dijo pues que disculpara con, lo, con los problemas que esto cause pero que iba a tener que, que hacer cambios iba a tener que hacer cambios pero no me dijo que me iba a cancelar sí, ahí no hay nada certero o sea es como que mi error está, y oye, yo salí, yo, yo una vez dije que yo una época estaba saliendo de las bodas para ir al contrato, saliendo de las bodas para ir al contrato. Yo salí de esto para ir literalmente al contrato, tú lo sabes, porque ya lo estoy trabajando. Sí. A, a hacer los arreglos pertinentes con mi abogada para poder resolver el asunto. Para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a suceder. Eso es importantísimo. Mi error fue que en el segundo pago, cuando ellos no me pagan, que ellos se atrasan en el segundo pago, yo no tengo ningún vehículo de ejercer presión para que ellos me paguen a mí. Yo tenía que ellos me pagaran en la semana o el día de la actividad. Y mi, y mi abogada me recomendó a no hacer eso. Que lo, lo importante es que te paguen 30 días o más antes de la actividad. Okay. De esa manera, tú aseguras el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacíamos el cuando venía el segundo pago, si ellos atrasaban en el segundo pago, yo podía enviarle emails según mi contrato. Obviamente yo puedo hacer eso. Pero en mi contrato no hay un mecanismo, vuelvo y digo, que ejerza presión para que ellos me paguen. Diciendo como que, mira, si no me paga, podemos hacer esto y esto y esto. Estos son los planes de acción. Y okay. eso es lo que estamos trabajando. Ok, entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? Pues... Pues en ese caso... ¿Cómo tú puedes ejercer esa presión? Bueno, en ese caso, según la asesoría que me dio la, la, la abogada, porque sí, oye, Ajá, es sí, diferente. Sí. No, eh, recuerda que, 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 que... Oye, recuerda que el cliente simplemente... Vamos a poner que llega el mes. El mm. mes y un día. El mes menos un día. O sea, Ajá. Este, vamos a poner que la boda es el... Hoy es 10 de febrero, la boda es el 10 de marzo. Digo, el 9 de marzo. 
Sí. Y ya hay menos de un mes. Okay. Y yo le estoy diciendo al cliente, mira, me tienes que pagar. Porque ya estamos en esa fecha. Y el cliente me dice, no, la boda no va. ¿Qué poder puedes ejercer tú para que el cliente te pague? ¿Cómo tú puedes obligar a un cliente que te pague cuando la boda ya no va? Porque él rompió el acuerdo. ¿Me entiendes? Okay, okay. Él rompió el acuerdo que tú tienes en el contrato. Él te está avisando que la boda no va 29 días antes de la boda. Entonces, ¿cómo él, debía, él debe pagarte. Ok, ok. Pero ¿cómo tú puedes obligar al cliente a pagarte eso? Aunque la boda no va. Obviamente. En el contrato se puede especificar. Sí, si pero, pero tienes por... que entrar en una demanda. Ok. Tú sabes. Sí. Bajo terminología que ella, que mi abogada me dijo, ahora mismo no lo recuerdo, algo de una sección 60, bichón primo abajo. Okay. La cuestión es que tú tienes, eh, el contrato sí te garantiza y te da un poder. Uh -huh. Si tú quieres saber que tú vas a llevar algo hasta las últimas consecuencias. Pero al final del día, y esto es la, la parte triste del asunto, tú puedes, o sea, tú puedes demandar, claro que si sí, yo puedo demandar. Pero la demanda me va a tomar un tiempo, me va a costar también. Hay que ver si vale ¿Sabe? la pena el tiempo y el dinero invertido. Y, y, y por, por 300 pesos, tú sabes, sí. más caro te va a salir el otro proceso. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ser por una suma de dinero circunstancial para tú poder hacer un tipo de demanda. Pero entonces, esa, esa es la parte triste, tú sabes, cómo tú puedes obligar a una persona que te pague y no está la manera o sí está. Bueno, el, esas son mis lagunas. Ahora, yo sé lo que estamos haciendo nosotros. Okay. En el contrato de nosotros, para el segundo pago, lo que nosotros estamos, lo que, lo que estoy trabajando es lo siguiente. Obviamente, pues ningún depósito es responsable, ¿no? Y lo que estoy haciendo es garantizando 30 días antes de la boda que ya me hayan pagado. Okay. Exactamente un mes antes estoy garantizando que me paguen. Sí, sí, si pasa algo, que pasa en ese sí, mes? Sí, porque las estadísticas dicen... Por lo, que hemos, por lo que he leído, que la mayoría de las bodas se rompen. Si se día, rompen, día, se rompen día antes. Día antes de la boda o un, como mucho un mes antes de la boda. Okay. Si tú consigues que te paguen un mes o un poquito más antes de la boda, tú estás un poquito estás menos predispuesto a, a, caer, te, en a, ca, a caer en esas estadísticas. Okay, sí, sí. O que no te paguen o que pase algo. Eso sí. es bueno identificar en qué momento lo puedes hacer. Okay. Inclusive para el segundo pago, para forzar, es que si ellos no te pagan el segundo pago, tú le envías una carta como que de no pagarme, yo no me voy a presentar a tu actividad. Que queda, por ejemplo, queda nulo el acuerdo. Si, si, si tú no cumples con tu parte, yo no estoy obligado a cumplir con la mía. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. O so que si tú le dejas saber al cliente de esa manera, es que si tú no me pagas, pues yo estoy, tú estás incumpliendo el contrato, por ende... Yo puedo volver a vender la fecha. Okay. Porque yo no estoy obligado a ir a tu actividad. ¡Ey! ¡Muy duro! <risa> sí, sí. Entiendo. Esa es una buena manera de ejercer la presión que hace falta. Y eso es lo que estoy trabajando. Obviamente, si hay un abogado que me está escuchando y que quiera opinar, obviamente está abierto a... Ah, tú me entiendes. Pero lo, a mí me hace total, total sentido, tú sabes. Si, ah. tú, si, tú no, si tú no me pagas, Tú me estás incumpliendo el contrato a mí. Nosotros acordamos que tú me pagaras sí. 35%. Pues si tú rompes el contrato, pues yo no estoy obligado a. Así es que es esto. Y pues, ¿qué pasaba? Ya yo dije, ¿verdad? Como lo dije. Pues lo que pasó en mi caso, 
que fue que siempre vuelvo y te digo tú tú puedes hacer un contrato siempre alguien te va a dar por donde tú no estás preparado sí preparado siempre, siempre. entonces en el caso de esta última que mencionamos ella cae embarazada pero entonces pudo haberte lo dicho con tiempo que ella esperó sí exactamente al, al último, eso que tú dices. Al mes ella ella oye, yo no voy a hablar no no, no, no. Yo sé que estamos haciendo un podcast y yo, yo puedo dar mi opinión en cuanto a lo que está pasando. Cada cual tiene su opinión y tiene su manera de trabajar las cosas. A mí me hubiera encantado que ella me hubiera dicho esto un poquito antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo me lo dijo. La boda era ahora en febrero y me, y me hace muy difícil a mí conseguir una boda y yo perdí el dinero. Exacto. Tú sabes. Pero si ella sabía que estaba embarazada y que ella y si ella asumía que ella sabía que no iba a poder dar la boda, pues... Me, 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 me da coraje a mí porque entonces yo pierdo la yo pierdo sí, sí, el la dinero, posibilidad de contratar a otra persona eh, el dinero el tiempo tú me entiendes y yo considero eso egoísta por parte del cliente para mí fue egoísta porque ella tenía la esperanza o ellos tenían la esperanza de que se pudiera dar tú me entiendes algo más cercano o algo así sí. pues yo lo, lo consideré un poquito egoísta porque si tú sabías que las posibilidades eran bien pocas, pues contra, pues déjamelo saber con tiempo, si no me ibas a pagar, ¿me entiendes? Mm. Pero nada, esas cosas uno aprende, ¿sabes? Sí. Y, 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 y las estoy trabajando para que no me vuelvan a suceder, que es lo importante. Es lo ideal. Ahora esas cosas tú aprendes. Y... Estamos aquí. Y, bueno, lo, lo, lo comparto con, con el propósito de que, de que otros puedan aprender de lo que me pasó a mí y de, de, la, y de, de que sirva de ejemplo para otras personas vuelvo y digo no hay cliente perfecto hay clientes ideal pero no hay clientes ideales pero no perfectos eh, y yo pues soy de los que pido discernimiento y revelación ante estas cosas para que no me sigan no me vuelvan a suceder por eso fue que dije que ambos casos eran bastante diferentes ¿no? sí, sí porque primero era, es el tipo de cancelación que no es el que uno desea, pero es el ideal. Porque Ajá. yo no deseo que me cancelen contrato. Sí. Y en segundo lugar, pues, está el que tú no deseas, que no es ideal. Sí, que, eh, que te da coraje. Exacto, es el que tú dices, carajo, me clavo. Sí, la verdad. Sí. La verdad. Voy a, voy a antes de, de, de hablar, voy a hablar de otra cosita ahora. Y quiero hablar sobre algo que me sucedió en estos días. Y una vez hablamos aquí, que hay una gran diferencia entre colaborar y regalar. Uh -huh. Hay dos grandes diferencias entre eso. Cuando estamos colaborando, cuando estamos este, cuadrando, esa es la expresión de colaborar. Vamos, lo cuadramos de acá, después. En la jerga boricua. Esa jerga boricua de que lo cuadramos después. Para mí, vuelvo y digo, cuadrar o colaborar es el hecho de que hoy yo doy contigo y tú mañana me das algo a mí. Sí, un intercambio. Es un intercambio. Equivalente. Por eso es que intercambio versus regalar versus regalos, dos cosas muy diferentes. Ajá. Por eso es que cuadrar, eh, colaborar, este, ayudar. Eh, un intercambio, se lo puede decir. Son, son, un, no, no, no. A eso es lo que voy. Son sinónimos de intercambio. intercambio exacto. A ver. Y 
Hace poco me pasó... Voy a entrar en, en tanto detalle, pero me pasó... Que me pasó el, el deseo genuino de ayudar a una persona con el hecho, ¿verdad? Pues de ayudar, tú sabes, me piden ayuda y pues uno... Sí, sí. Yo, yo, el que sabe y el que me conoce, yo siempre he dicho, y lo he dicho en este podcast y lo he dicho en otros lugares, que en este negocio uno siempre tiene que hacer el trabajo gratis, siempre. Uh -huh. eh, eh, de manera de regalo. Ahora, es importante identificar a quién le está regalando por qué y, por, y para qué. Sí. A ver, eh, no todo el mundo se le regala algo. Y no toda... Y no con todo el mundo se hace intercambio. También. A ver, eso es parte de... <risa> No porque tú no te lleves con... No, no vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo porque sea malo hacerlo. Estoy diciéndolo porque no todos tienen algo para darte a ti. La gente dice, ah, oh, pero tú haces videos. Tú puedes hacerme un video de esto. Eh, y yo te doy... Y tú me haces un video para esto y yo te hago esto. Pero, y voy a entrar... Dando un paréntesis en ese tema. Yo sí sé cuál es mi fuerte dentro del video. Y en Ajá. qué facetas del video yo soy bueno y en qué facetas no soy tan bueno. O sea, yo sé cuál es mi fuerte haciendo videos para... Yo, mi fuerte, obviamente, es video para boda. Exacto. Y tengo otro fuerte en haciendo programas para televisión. Eh, y tengo otro fuerte haciendo este, infomercials. Promo de redes sociales. Exacto. O promo de redes sociales. Pero hay una diferencia entre todo eso a decir, hacer una película. Uh -huh. A hacer videos musicales. También. O videos instruccionales de protocolo. O sea, hay... De dentro de la rama de los videógrafos hay videógrafos que se y esto no estoy hablando de, la, de, de grabar nada más, no estoy hablando de, de, de edición que edición es otro mundo más sí. este, y no todo trabajo que viene a ti es para ti, no todo cliente que quiere hacer un video de promoción es el video que tú debes hacer o, o es el tipo de video que tú debes hacer porque a lo mejor sí está bueno probar si sí está bueno intentarlo, si sí está claro. bueno darse la maroma y a ver cómo te sale. Pero no puedes inventar con el cliente. Sí, no. A ver, tienes que probarte a ti mismo a ver si tú puedes hacerlo y ahí tú puedes decidir si vale la pena o no vale la pena. Uh -huh. Habiendo dicho eso, yo tuve el... el, el, el si, si una persona a usted lo está ayudando, si una persona a usted le está dando de sus servicios, genuinamente, sea lo suficientemente agradecido para darle las gracias a la persona que lo está ayudando. Claro. Eso es, eso es gratitud 101. Sí, sí, es lo, lo que dicta, ¿verdad? Si, si alguien te está ayudando, pues, da las gracias. Si alguien lo está ayudando a usted y le está haciendo algo por el mero hecho de simplemente ayudarlo, tenga mucho cuidado con las palabras que usted le va a dar en su feedback, en su retroalimentación. Tiene que tener mucho cuidado porque, vuelvo y le digo, lo que le están haciendo es un regalo. Sí. Y no sea que vaya a sonar mal agradecido. Sí, sí. En esta industria que en la cual tú y yo estamos, hay mucha gente mal agradecida. Hay mucha gente que se cree que las cosas se dan por sentado. Y que no entienden que su tiempo es igual de valioso que el mío. Claro. Y que yo tengo cosas que hacer. ¿Sabes? Nosotros tenemos que editar. Yo no todos estoy aquí jascándome las bolas todos los días. Todos los días estamos editando. ¿Sabes? Y hay, y hay gente que menosprecia el trabajo de otro pensándolo porque ellos asumen que el trabajo es más fácil que lo que ellos hacen. Asumir es meter las patas. Y para esos, tú sabes, esos son los que caen en esa lista negra. 
Hay gente, vuelvo y digo, eh, por eso es que tú tienes que identificar a quién tú vas a ayudar, porque si no lo vas a ayudar, pues cóbrale. Sí, sí, claro. Porque entonces lo estás ayudando por, 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 por lo que estás ayudando, pero le estás cobrando. Es un servicio dado, con una recompensa económica. Ahí está más justificado. Hay, hay ayudas que no salen bien. Esa es la verdad. También, hay, sí, sí. hay cosas que no salen bien. Hay colaboraciones que no salen bien. También. Hay intercambios que no salen bien tampoco. Yo, la gente, yo te puedo hacer historias de todo. Yo tengo de todo. Yo he ayudado gente malagradecida. Que después que los ayudo, ni un gracias te dan. Uh -huh. Que son como los gatos. Que después que tú das de comer, te voltean la cara ni te miran. La verdad. Uh -huh. A ver. Eh, he tenido intercambios que no funcionan. Porque los intercambios son por base igual. Exacto, y uno da más que otro siempre. Eso no falla. Eso no sí. falla. Y están clientes que simple y sencillamente te contratan, pero que no son los clientes tuyos. No son clientes los cuales te convienen. Sí. Porque están solicitando algo que a lo mejor tú no eres experto en eso. O están menospreciando tu trabajo y te quieren pagar algo por lo que no es, ¿no me entiende? Sí, Usted sí. cobre lo que vaya a cobrar y que no le quede daño ninguno. El que le va, el que le va a pagar a usted, digo, la satisfacción más grande que usted va a tener es que el trabajo se haya pagado como se tenía que pagar desde el principio. Esa es la mayor satisfacción. Yo puedo hacer 80 cambios si me lo pagan. Claro. Yo puedo hacer eh, todos los cambios que tú quieras si me lo pagan. Uh -huh. Pero es imposible el hecho de que Ah, que dame precio, estilo otro. Mire, yo no creo en los precios, hermano. Yo te soy honesto, yo no creo en hacer precio. Yo negocio, pero no te, re, pero no te doy precio. Sí, Porque eh. eso de que hacerte precio, después me pides un montón de cambios y me van a saber a mierda. Sí, pues a todos te los tienes que dar el mismo precio, entonces están menospreciando el trabajo no es tuyo. Eso, es que tienes que tratar al cliente igual como si te estuviera pagando por el trabajo de verdad. Sí, porque eso Aunque es tu tú trabajo. Le, entonces tú dices, no, porque yo no estaba tratando de ayudar. No le estás ayudando en nada. No, 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 no te estás ayudando a ti. A quien, usted, tú, tú, a quien tú tienes que ayudarte es a ti mismo. Y yo creo que, que, que tú tienes que autovalorarte y autorrespetarte, mano. Y sí, vienen estas maneras, vienen estas personas que te cogen de pendejo. Pero what do we say to those people, Raymond? Not today. Not today. <risa> Sabes, not today. Nada, en verdad me amarga. Me saca por el techo un rato. Y luego hago que se me quite. Desagrándote en el podcast. Sí, porque no voy a estar amargado <risa> con eso. Sí. Pero de esas cosas tú aprendes, tú me entiendes. Claro. Oye, el tiempo me dará, me dará la razón. Dejémoselo al tiempo. Eh, el Recuerda que. Esto es como la ley de gravedad. Todo lo que sube tiene que caer. Exactamente. Mientras más sube, Lo más que pasa es cae. que hay gente que cae de cantazo y hay otros que planean. Y yo estoy. Y uno tiene que, tra uno tiene que trabajar para planear bien. <risa> como el que dice, Tranqu ah, tranquilo, planeamos. Y yo. ¡Wow! <risa> 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 sí. Planificamos. Pero planean los aviones. Cierto, cierto, cierto. 
No sé, yo, yo, obviamente hay una historia dentro de esto, yo no voy a entrar con los detalles, pero, pero lo estoy dando como una observación, ¿no? Tienes que ser juicioso. ¿Sabes que los papás le dicen a los hijos, sé juicioso? Pues sé juicioso y aprende a, a determinar qué, ¿verdad? Te vas a, te, con qué vas, vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar. Porque simple y sencillamente hay cosas que, que, que no son para ti, que no deberías tomarlas, que o, que o si las vas a tomar, si las vas a tomar porque las tienes que tomar y no tienes remedio, tú sabes, porque esas cosas se dan. Trata de buscar una ayuda en la cual te, te, te ponga en la dirección correcta. No corras, no seas tan orgulloso en querer hacerlo. Ah, porque yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo. Sí, eso está muy bien. Eso es parte de. Pero si no puedes, busca una ayuda que te pueda que te pueda dirigir en la dirección correcta. Porque si no vas a terminar crachándote. Ey. No va a planear, va a estrellarte. No, no va a planear, va a estrellarte, exacto. Uh. Y nada. Eso es lo que tengo que decir este 10 de febrero. Sin que me quede nada por dentro. Por dentro. Así que ya lo escucharon. Ahí estamos. Nada. No les quito más. Raymond, que, que hoy nos ha hablado mucho que ¿qué le, qué le quieres decir a todo el mundo. Porque siento que ha dado un monólogo en el día de hoy. Bueno, vamos a repetirlo. Que hagan las cosas bien y que se cuiden. ¡Ey! <risa> ¿Qué es lo que yo le he dicho a los míos, Raymond? Que hagan las cosas que bien. Que hagan las cosas bien pero sobre todo que se cuide que se cuide gente nos vemos la semana que viene rey ponme atención ponme atención <risa> chao chao